0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Tu casa es tu reflejo. Refleja tu interés, tu creencia, tu vibración y hasta tu pasión. Tu casa transmite lo que estás pensando de ti y del mundo que te rodea. Tu casa es como tú, un imán que atrae energía muy similar a ti. Tu casa puede llegar a ser un santuario puede ser un centro de sanación, puede ser un lugar para recargar nuestras pilas. Recuerda que todo en el universo se compone de energía. Todos nuestros sentimientos, pensamientos y emociones, todos, están impregnados en nuestra casa y tienen gran influencia. Las personas que habitan actualmente y los inquilinos anteriores han dejado energía en cada habitación. Así pues, todo se queda grabado en los objetos que nos están rodeando. A esto se le llama energía emocional de la casa. Cada objeto tiene emociones impregnadas, lo veas o no. ¿Más claro lo quieres? Tú y yo no existimos independientemente de nuestra casa. Nuestra casa es una prolongación de cómo nos sentimos. Nuestra casa somos nosotros. Así como el cuerpo simboliza nuestro estado interior, también nuestra casa simboliza cómo nos estamos sintiendo. Los problemas emocionales se reflejan en nuestro cuerpo. Cuando tú estás mal emocionalmente, es más fácil que te enfermes porque tu sistema inmunológico se ha derrumbado. De la misma forma ocurre con tu casa. Cada cosa de tu casa Afecta o beneficia la energía de la misma y de todos los que habitan en ella. Tu hogar tiene energía que te fortalece si hay amor y respeto. Pero si tú no le pones atención a tu casa, si en tu casa solo hay conflictos, problemas, rechazo, tu casa aparecerá como muerta en vida. ¿Podemos comunicarnos con nuestra casa? Claro que sí. Nuestra casa puede ser nuestra aliada o nuestra enemiga. Es muy sencillo. El respeto que sientes por tu casa fortalece su espíritu. Si comprendes esto, podrás aumentar la energía de tu casa con la simple limpieza. Hay cosas que tienes que pueden robar energía, pero también hay cosas que nutren tu energía. ¿Cómo es tu casa? te roba o te da energía ¿Dónde vives estás consciente de cómo se siente la energía qué emociones son las que predominan recuerda que estamos hablando de la psicología del orden pero también de la psicología de los espacios estamos en esta nueva saga que tú has permitido que siga mandando tus preguntas simples en las cajas de los comentarios Tú también puedes dejarme tu pregunta y se irán respondiendo de forma aleatoria. La siguiente pregunta me interesó mucho porque ocurrió esta semana algo muy interesante. La pregunta es de Rosa María del Carmen. Ella nos dice, tenemos un departamento en el que vivió mi hijo y su esposa. Ellos fallecieron en un accidente. Han pasado 15 años y no se puede habitar este departamento. No sé qué pasa. La fachada muestra cierto abandono, pero el interior está un poco mejor. Ahí vivió una pareja que causó daños. Yo solo he podido pasar una sola noche. No puedo estar ahí. Quiero pedirte que me digas qué debo hacer. ¿Cómo sano mi casa? Gracias. Gracias a ti, Rosa María, por tu confianza. Y aunado a esto, quiero compartirles que hace unos días nos contrataron a Isaac y a mí para organizar una mudanza de una pareja muy joven. No podemos presentarle fotografías ni videos por respeto a nuestros clientes, pero sí podemos compartir con ustedes la experiencia. Solo al entrar se sentía congestionado todo el ambiente del lugar. Estaba saturado de cosas. Lo que más atención me llamó es que en una sala muy pequeña tenían cuatro cuadros enormes que no coordinaban en colores, armonías o temas entre sí, lo que hacía que la sala se viera más pequeña y desorganizada. En el baño se convirtió en un lugar abandonado totalmente. La pareja dijo que se bañaba en el gimnasio porque hace dos años se había descompuesto la regadera y la alcantarilla y bueno, les pregunté si tenían problemas intestinales y ¿qué crees? Su respuesta fue un rotundo sí. Recuerda que todo lo que pasa en nuestro hogar tiene relación con cómo nos sentimos nosotros. Estaban sorprendidos estos jóvenes de todo lo que descubrimos con solo entrar y recorrer su piso. La cuestión es que terminamos cansadísimos físicamente todo nuestro equipo. Se sentían deshidratados y sin fuerza. Esta sensación es muy similar cuando una casa o un departamento está robando nuestra energía. Para esta pareja, el cambio de domicilio es una nueva oportunidad para tener orden y armonía. Ya están instalados en su nuevo hogar y estamos seguros de que van a vivir mucho mejor. Además, saben que pueden decir que no a lo que no les gusta. Salieron muchas cosas fuera, regalos de su familia que nunca debieron haber entrado. Les comparto esta experiencia porque en verdad es importante tomar conciencia de la energía de las cosas que nos rodean y del lugar que habitamos. Te comparto lo que hago cada vez que ayudo a alguna persona a armonizar su espacio de acuerdo a lo que estudié en la maestría de bioenergía, pero estos secretos solo son para esta hermosa comunidad. Número uno, Te pido que conozcas la historia del lugar en el que vas a vivir, en el que estás viviendo o al que te vas a cambiar. Investiga con los vecinos qué experiencias forman parte de este hogar. 2. Observa qué recuerdos te atraen cada objeto que tienes en casa, con qué lo estás asociando. 3. Quédate solo con esos objetos que te hagan sentir muy a gusto, que los amas. 4. Decorar no es solo cuidar el color o la entrada de la luz, es más que tener buen gusto. 5. Logra que las personas se identifiquen con el ambiente, que tenga una sensación de apertura. Y esto se puede detectar de manera visceral. Te sientes cómodo o incómodo, así de fácil. 6. Togar es una fuente de inspiración. Una fuente de seguridad y tranquilidad debe darte estabilidad emocional, no robártela. 7. Normalmente las personas que se mudan de casa es porque inconscientemente están pasando por un periodo de transición. Ya sea porque se han casado, divorciado o cambiado de trabajo. Es decir, algo en su vida también está cambiando. 8. No solo se trata de buscar en el pasado... ...sino de comprender qué estás proyectando ahora mismo, qué clase de persona y qué clase de lugar sientes que mereces. 9. Revisa qué experiencias han causado impacto emocional en tu vida, porque de manera reactiva traen recuerdos. Cuida los olores, colores y las formas. 10. Desde la neuropsicología del espacio, las experiencias dejan marcadas... Cada espacio de lugar que generan respuestas físicas, es decir, puedes sentirte muy bien físicamente en un lugar o puedes sentirte bastante incómodo y hasta enfermo. 11 las sensaciones unidas a las experiencias, ya sean positivas o negativas, son reactivas, es decir, generan respuestas similares, por eso hay que tener cuidado. Se ha demostrado que tenemos tendencia a reproducir de manera inconsciente detalles de los entornos de nuestra infancia, como el estilo de decoración, colores, aromas en el hogar que crecimos. El problema es que todo esto despierta experiencias. Si fue recuerdos positivos, nuestra energía será positiva. Si no, haz cambios identificarás experiencias positivas y reactívalas en el lugar en el que estás habitando. Debes sentirte muy a gusto con todo lo que necesitas realmente. Conclusiones. Busca tu estilo de sentirte cómodo en tu casa. Que tu hogar exprese quién eres. Confía en tu instinto. Si un mueble te gusta, déjalo. Si te disgusta, déjalo es porque reactiva malos recuerdos. ¿Sabes? Un experimento realizado en la Universidad de Ámsterdam de Velo, que la decoración de una casa debe ser elegida por sus habitantes porque de manera inconsciente reproducimos ambientes agradables y es la única manera de que la persona se sienta satisfecha en su hogar. Por último, recuerda una cosa. Con menos muebles, con menos adornos, es más agradable tu hogar. Que tu casa sea ese lugar donde recuperas tu energía. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.